0: Saludos a tu segundo episodio de tu podcast, Negocio Legal SOS. Hoy vamos a estar hablando de los permisos que necesitas tener para tu tienda online desde tu casa en Puerto Rico. Soy la licenciada María López y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Vamos a empezar por discutir la importancia de tener permisos, y es que no tener permisos pudiera acarrearte, o sea, pudieras tener problemitas de que te puedan dar multa o sanciones. Así que por eso es que es importante, y le hemos dedicado este, este episodio a esos permisos. Pero no vamos a estar hablando de permisos en forma general. Vamos a estar hablando de los permisos que necesitas si tienes una tienda online, ¿ok? Entonces, si tienes una tienda online, esto es para ti. Pero si no tienes una tienda online, pero sabes de alguien que lo tienes, comparte este episodio con esa persona. Es importante que tengas presente que antes de solicitar tus permisos, debes tener definida tu estructura legal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, te voy a comentar y escribe. Yo siempre les pido que ustedes escriban. Cuando tú no tienes una estructura legal y comienzas a hacer la solicitud de permisos y después creas una estructura legal, digamos que creas una LLC, los permisos que solicitaste bajo tu nombre no los vas a poder utilizar porque los permisos tienen que est estar solicitados por la persona operadora del negocio. Es decir, si tienes una LLC, tienen que estar a nombre de la LLC. Si tienes un DBA, o, o estás haciendo negocios con tu nombre, pues entonces son a tu nombre. Si tienes una corporación, a nombre de la corporación. Ya me entendiste, ¿verdad? Entonces quiere decir que tu estructura tiene que estar definida primero. ¿Y cómo haces eso? Pues si no sabes cómo hacerlo y no sabes ni siquiera cómo elegir tu estructura, yo te invito a que te contactes con nosotros y tomes una consulta para que hablemos de esa estructura. Pero hoy vamos a hablar de esos permisos. ¿Cuáles son los permisos que necesito si tengo una tienda online? Para comenzar, ¿qué es lo primero? Debes de conocer ya que necesitas un registro comerciante. Yo creo que ya todo el mundo pasó esa etapa y sabe que tiene que tener su cuentita en Suri y que tiene que solicitar este certificado de registro comerciante que va a decir si tienes que retener IBU o no, ¿ok? Así que una vez tienes tu registro comerciante, pasamos a la etapa 2 que es la más complicadita, o la que requiere más cosas, más pasos, ¿okay? Así que yo lo cojo más con calmita. ¿Cuál es el permiso único? El permiso único, en el caso de una tienda online, es tiene un permiso de uso domiciliario, casi siempre es el residencial, porque casi todas las personas que tienen una tienda online operan el negocio desde su casa. Si fuera que operas el negocio, esa tienda online, desde un negocio que, hasta ahora no me he topado con ninguno. Si eso pasara, entonces necesitas un permiso de uso comercial. Pero vamos a que yo estoy casi segura que si lo tienes, lo tienes de forma residencial. Y entonces hay que solicitar ese permiso de uso que si no estás en un municipio autóctono sería con OGP, ¿okay? la Oficina de Gerencia y Permisos de Puerto Rico. Y esa autorización hay que pedirla si tú vas a utilizar, vas a hacer negocios eh, bajo cualquier estructura, tu casa o un local. Y estás haciendo negocios, tienes que tenerlo, no hay de otra, ¿ok? Ahora, el segundo es el certificado de prevención de incendios o el llamado certificado de bomberos, que es la certificación que emite bomberos de, ¿verdad?, con unos cuidados que se tienen para prevenir incendios en ese lugar donde tú estés operando. Eso está bajo el mismo permiso único. Y se, va a, se van a evaluar los requisitos del reglamento de ellos para confirmar que cumples con los mismos. El tercero es el certificado de exclusión categórica. Y ahí, ahí es una determinación escrita que, se somete, que sometes tú donde tú estás certificando que la acción propuesta, lo que estás pidiendo, no va a tener un impacto ambiental de ninguna manera, ¿ok? Y entonces te dan esta certificación. Y la cuarta es una licencia sanitaria o la de salud ambiental, ¿ok? Esa, antes de expedirla, se evalúa el cumplimiento del establecimiento, ya sea eh, local o residencial, que cumpla con los requisitos y las leyes ap aplicables, y ahí tienes, tienes un permiso único con permiso de uso, certificado de prevención de incendios, certificado de exclusión categórica y licencia sanitaria. Ahora la pregunta, licenciada, ya, eso es todo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Verdad? Bueno, hay un proceso con OGP que ellos te solicitan el 10% al inicio. El 10% cuánto puede ser. Si lo haces por tu cuenta, es muy probable que esté cerca de los 300 dólares. Por lo tanto, eh, te van a pedir unos 30 dólares o un poquito menos. Y ya al final te van a solicitar el otro 90%. Eso es... Hasta el presente, si la ley se modifica, al momento no lo han hecho, pero si se modifica, pues entonces te, tendríamos que ver si eso cambia. Eh, en cuanto a terminamos aquí, tenemos un registro y tenemos un permiso y ya está, pues te falta una cosita, que es la patente municipal. ¿Y qué es la patente municipal? Bueno, es la licencia que da el municipio para poder cobrarte contribuciones por tu hacer negocios en ese municipio. Si estás en San Juan, si estás en Río Grande, si estás en Ponce, tú tienes que pagar contribuciones por hacer negocios en ese municipio. Llenas eh, la solicitud y entonces esa contribución te van a decir cuántas es que te toca pagar. ¿Qué es la importancia de esta patente? Que la gente dice, ay, pues yo la lleno en cualquier momento. Pues que la ley dice que si en los primeros 30 días de operación de tu negocio tú no la solicitaste, te van a multar con 500 dólares. Así que, ¿cuál es la recomendación que te voy a dar? Que tú sepas cuándo va a empezar a operar tu negocio, si es una LLC, y la creaste, cuan, no, es, no es cuando la creaste, déjame aclararte eso. Una cosa es cuando creas la corporación en el Departamento de Estado, y otra cosa es cuando empieza a operar. ¿Qué es empezar a operar? Bueno, pues que empieces a recibir ingresos, ¿verdad? Que empieces a vender. En ese momento empezó a operar. Y desde esa fecha en adelante, entonces son 30 días que debes de contar para evitarte la multa. Si tú lo haces dentro de esos 30 días, además de evitarte la multa, lo que va a ocurrir es que te van a dar una exención por seis meses que no tienes que pagar contribución. Así que ahí viene el incentivo para que cumplas, ¿verdad? Tú lo llenas en esos primeros 30 días y te evitas la multa y aprovechas una exoneración de seis meses. Generalmente, la patente, si me preguntas cuánto me toca pagar de paten, patente, no te puedo responder. Eso es una evaluación que hace el municipio y que va a depender de cuánto tú proyectas que vas a ganar. ¿verdad? Así que eso va a variar. Puedes ganar 10.000, puedes ganar 100.000, puedes ganar un millón. Así que cada uno de ellos va a tener un número distinto. ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando es el primer año? Pues el primer año te toca proyectar. No es lo mismo que cuando ya llevas operando y ya tú tienes una idea de cuánto tú ganaste en ese año. Pues en este primer año tú más o menos, según las metas que te has establecido de que, qué es lo que a ti te gustaría vender mensualmente, pues tú vas a establecer cuánto se va a ir al año. ¿okay? Y de ahí entonces te van a salir los números. ¿okay? Así que ese numerito y esa proyección la vas a necesitar tanto para el registro comerciante como para la patente. Así que ya lo tienes ahí Anótalo, márcalo, ponlo en amarillo, en violeta, en el color que sea, pero sabes que lo podemos reducir esto en tres. Registro de comerciante, permiso único y patente. ¿ok? Esos son los tres permisos que necesitas para tu tienda online desde tu casa aquí en Puerto Rico. Y yo antes de irme quiero mencionarte algo, y es que aunque yo te estoy hablando de la jurisdicción de Puerto Rico, porque estas reglas aplican solamente en Puerto Rico, si estás en otro o ya estás operando en otro país, ten en cuenta que en otros países también tienen requisitos de ley sobre permisos y certificaciones muy similares, a lo mejor no idénticas, pero sí similares, que es que te piden para que pagues contribución, ya sea al Estado, en el que estás, al municipio, al condado, donde sea, dependiendo del país en que estés. Así que es necesario que primero te orientes, en ese país en particular, cuáles, cuáles son los requisitos que el Estado o país te requiere para entonces tú solicitar. ¿okay? Pero, ¿cuáles son los beneficios de tener una tienda online en cuanto a permisos? Pues que la realidad, aunque tienes que tener los permisos, el proceso no es tan complicado. De todas formas, tengas el negocio que tengas, vas a necesitar tener permisos. La diferencia de lo que estamos hablando hoy es que estos permisos que estoy dando van a ir a toda tienda online. Registro de comerciante, el permiso único que son el permiso de uso domiciliario, el certificado de prevención de incendios, el certificado de exclusión categórica y la licencia sanitaria y la patente. Esos tres, y digo tres porque el permiso único tiene cuatro, pero es uno, esos tres los vas a necesitar siempre. Ah, pero es que además yo estoy vendiendo esto, esto, alcohol, tabaco, ¿verdad? Que yo les mencioné en el episodio anterior, que si estás vendiendo otras cosas que necesitan permisos adicionales, todo se trabaja dentro del mismo permiso único, en OGP, o si estás en municipio autóctono, en el municipio autóctono. Así que yo creo que ahí debes de tener una idea. Ah, que esto, esto que acabamos de hablar también pudiera aplicar a otros tipos de negocios. Pudiera ser si tienen una constitución muy similar a lo que es la tienda online. O si tienen un negocio que opera desde, desde la casa. Pero casi todos los negocios que puedan estar operando desde la casa hoy en día tienen presencia digital. Así que le aplican algo muy similar a lo que acabamos de hablar. Así que ya sabes que si no tienes tienda online, pero sí tienes un negocio que operas de forma digital y que todo lo manejas de forma desde tu casa, pues lo que acabamos de hablar te va a aplicar. Te doy las gracias por estar conmigo en este episodio. Ha sido más corto porque tenemos muchas cositas que hablar ya en otro episodio. Te vamos a estar hablando de las estructuras. Ya la hemos, hemos mencionado en el primer episodio y en el segundo episodio. Pero en el tercero vamos a estar hablándote con detalle para que puedas, te pueda dar una idea mejor de cuál estructura elegir y cuál sea más conveniente para ti. Ten presente siempre que toda la información que nosotros brindamos, la brindamos de forma orientativa para darte información, para que conozcas. Pero si tú quieres saber algo específico sobre tu negocio, tú necesitas un consejo legal nosotros no estamos dando un consejo legal, pero si necesitas una orientación legal, puedes comunicarte con nosotros a nuestra oficina, al 787-771-8000, o te puedes comunicar a las redes en Facebook o en Instagram como Derecho SOS. Gracias y te espero en el próximo episodio. Negocio legal SOS Llama para consulta al 787 771-8000.